0: BX1 Plus, il est 14h.
1: BX1 Plus, radio de Bruxelles. Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 Plus.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le retour de Bruxelles Vie sur BX1+. Après cette petite pause estivale, on se retrouve tous les jours en direct de 14h à 16h pour vous faire vivre ce qu'il se passe à Bruxelles en direct à la radio. C'est la troisième saison hein, déjà qu'on, atteint, qu'on entame cette année et pourtant il y a encore tellement de lieux à Bruxelles qu'on n'a pas euh, visité et qu'on va essayer hein, de vous faire vivre cette année. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit temps, eh ben, vous savez que tous les jours je suis à un endroit différent de la capitale et pour cette troisième saison, eh bien, on découvrira autant les événements qui s'organisent à Bruxelles que les expositions, les pièces de théâtre, les festivals mais aussi le patrimoine bruxellois et même les ASBL hein, qui oeuvrent tous les jours dans notre capitale, on vous fera découvrir Bruxelles tout, tout, tout simplement. Et puis euh, cette première émission, eh bien, on va combiner un peu tout ce qu'on aime faire, puisqu'on va parler culture, art visuel contemporain. On va aussi parler d'ateliers d'artistes, d'expositions et de projets sociaux au sein d'un quartier. Je me trouve à XL, dans le quartier Léopold, juste à côté des institutions européennes, pour vous faire vivre un lieu qui est tout nouveau, que vous ne connaissez probablement pas encore, puisqu'il a ouvert ses portes samedi. C'est tout frais. Et pour en parler, eh bien. Mon premier invité, mon premier invité pardon, c'est Mathieu Menten, qui est le coordinateur de ce lieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Charlotte. On est dans un lieu culturel, mais aussi social. On est chez XL Atelier. Alors racontez-nous, c'est quoi ce lieu qui vient d'ouvrir à XL
2: Alors c'est un tout nouveau lieu, effectivement, qui a ouvert euh, samedi passé euh, et qui euh, regroupe euh, donc 16 logements euh, sociaux, mais où il y a aussi une salle d'exposition qui est dédiée aux arts contemporains qui est accessible au tout public. Et en arrière-îlot, nous avons sept ateliers d'artistes qui font partie de ce réseau CultiXL Atelier qu'on lance euh, et qui comprend aujourd'hui huit ateliers parce qu'on a un huitième atelier aussi à la rue de l'automne.
0: Donc on a un tout nouvel espace qui sent le neuf, C'est presque, on a presque l'odeur de la peinture dans les narines tellement ça sent le neuf. On a ouvert les portes samedi, on a accueilli à la fois du public intéressé par le travail des artistes, des gens du quartier qui ont passé leur nez à travers la porte pour savoir ce qui se passe depuis des mois ici en construction. On a aussi des nouveaux habitants qui viennent juste d'emménager ou qui emménagent à peine dans leur appartement. On a un lieu qui est gigantesque finalement.
2: C'est vrai que c'est un grand complexe. On a, on a trois bâtiments, finalement. Il y, a, il y a donc les deux bâtiments euh, au numéro 21-23 de la rue Wirth, C'est en arrière il a le troisième bâtiment où travaillent nos artistes. Euh, donc oui, c'est beaucoup de monde, ça parle à beaucoup de gens. Euh, et c'est vrai que ce week-end, c'était vraiment agréable de pouvoir accueillir le, le quartier qui a quand même dû subir trois années de travaux, euh, mais qui est content aujourd'hui de découvrir ce nouveau lieu, qui va un peu faire revivre ce quartier, qui jadis, dit, c'était quand même un, un quartier important pour la production artistique à Bruxelles.
0: Mais justement, on est au quartier Léopold, un quartier qu'on connaît un peu partout dans le monde, peut-être pour les institutions européennes, euh, peut-être pas pour ces musées, justement. Euh, et pourtant, historiquement parlant, c'est un quartier qui vit d'artistes. Alors, euh, c'est pas par hasard que vous l'avez choisi pour euh, ce cultixel atelier.
2: Non, tout à fait. C'est le quartier Léopold, en fait, depuis le 19e siècle, est un quartier qui, qui a attiré énormément d'artistes. Euh, bah, le plus connu, c'est Antoine Wiertz, parce qu'on connaît encore le musée Wiertz, qui sont nos voisins, euh, derrière les ateliers, euh, qui un peu a été l'impulsion, justement, de faire venir beaucoup d'artistes dans ce quartier. Euh, qui profitait justement de la localisation qui était qui était intéressante de ce temps-là, euh, à côté de la gare de Luxembourg, donc pour l'import-export des, des, des œuvres ou même des matériaux, c'était parfait. Et on était à quelques pas du centre-ville de Bruxelles à ce moment-là, parce qu'on était en périphérie ici, euh, c'est plus le cas aujourd'hui, euh, mais donc tout proche de la bourgeoisie. Et donc de leurs clients euh, qui, qui pouvaient venir ici. Et pendant euh, plusieurs siècles, enfin, le 19e et le 20e siècle, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont passés par ici. On peut noter notamment Paul Delvaux, euh, Jeanne Craverolle, même Rodin, passé par ici. Euh, donc voilà de, de beaux noms, en fait, qui ont, qui ont produit et qui, qui ont euh, euh, soutenu un peu ce, ce, ce quartier euh, qu'on connaît comme le quartier d'artistes en fait, du quartier Léopold.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, justement, euh, il y avait un peu euh, ce manque d'artistes dans le quartier Léopold, euh, puisque sa fonction a, a littéralement changé hein, au cours de l'histoire euh, Ces ateliers, ils ont presque disparu
2: pas tout à fait, hein. vers la fin du XXe siècle justement euh, sont arrivées les institutions européennes euh, elles ont pris euh, pas mal de place surtout dans le quartier Léopold euh, ça a été quand même une perte assez tragique du patrimoine artistique euh, qui était très très riche euh, euh, par ici et justement c'est le comité de quartier donc l'association du quartier Léopold euh, euh, qui composait d'habitants d'artistes euh, autres intéressés et passionnés de ce quartier qui se sont engagés euh, depuis plus de 20 ans en fait pour faire revenir euh, les artistes dans le quartier et aussi créer des logements euh, enfin, pour des, des familles à, à moyen revenu, dans un quartier qui est énormément gentrifié, euh, justement suite à l'avenue des institutions européennes. Donc c'est pour ça qu'on se trouve ici dans un, dans un projet multiple qui répond à de multiples demandes, mais qui émane réellement euh, du quartier même.
0: Mmh. Qui dit projet multiple dit aussi invité multiple évidemment dans cette émission, dans Bruxelles-Vie, puisqu'on parlera de l'implication de la commune et de ce projet qui, on le verra, a mis du temps à se mettre en place et à, à, à être réalisé comme il l'est aujourd'hui. On rencontrera aussi des artistes hein, qui ont leurs ateliers ici même et puis on parlera du fond du logement puisqu'il y a cet aspect social et de logements sociaux avec des logements qui sont juste derrière nous, on ira dehors d'ailleurs, on va se balader dans cette émission comme d'habitude et puis on va parler de l'exposition puisqu'il y en a une que vous pouvez venir voir aussi pour découvrir ce projet on va faire un tour de cette exposition dans quelques instants avec vous Mathieu mais pour l'instant on va écouter un premier morceau de musique et commencer cette playlist de l'après-midi c'est Moji et S-Boy qui ouvrent le bal avec le titre Motel Des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans vos oreilles, dans notre playlist sur BX1+, mais aussi dans cette émission, on va parler des artistes qui sont exposés au culte XL Atelier, ce nouvel espace que vous pouvez, vous public, venir découvrir hein, parce qu'on a parlé euh, d'ateliers d'artistes c'est vrai qu'il y a euh, leur espace de création il y a aussi les logements sociaux qui se trouvent derrière euh, c'est aussi un espace d'habitation mais il y a un lieu commun une pièce commune, comme dans une colocation un peu, euh, qui viendra à réunir tout le monde le quartier, le public les artistes. C'est un espace d'exposition temporaire et je suis toujours avec Mathieu Menten qui est coordinateur de ce projet. Alors on se trouve en ce moment même dans cet espace d'exposition avec une expo qui a commencé samedi en même temps que les ateliers. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir en ce moment
2: Alors pour la première exposition, donc l'exposition inaugurale, on a voulu... Euh, tout d'abord, un peu retracer, donner un cadre historique euh, du quartier, des ateliers, justement, comme j'en parlais là tantôt. Et, euh, et pour ça, on a travaillé ensemble avec euh, l'ULB, parce qu'on a la chance aussi à Excel d'avoir euh, deux spécialistes sur la matière, euh, étant Laurence Brognier et Tatiana Debrou, qui sont deux professeurs à l'Université libre de Bruxelles, qui sont spécialistes justement euh, sur l'histoire euh, des ateliers d'artistes euh, à Bruxelles et à Excel notamment, et qui en ont contribué une première partie historique qui cadre un peu euh, l'histoire des ateliers à Bruxelles. Euh, pour donner une petite introduction au public qui viendra découvrir ce lieu-là. Et alors, ces, ces contributions sont agrémentées de, de, d'œuvres qui viennent du musée d'Ixelles euh, nos collègues aussi de la commune, euh, qui ont été gentils, gentils en fait, de, nous, de nous prêter des, des œuvres pour euh, illustrer ces propos. En fait, on retrace donc effectivement l'histoire des ateliers euh, à Ixelles mais on parle aussi de l'atelier en tant que tel, les éléments que constitue un atelier, qu'est-ce qui est important pour un artiste et puis le développement au fil, de, au fil du temps.
0: Qu'est-ce qui est important, justement, dans un atelier d'artiste pour euh, la bonne Création ou en tout cas l'inspiration peut-être
2: euh, Une bonne lumière, euh, la lumière du Nord justement et donc on en parle aussi dans cette exposition euh, et c'est pour ça aussi dans le quartier Leopold le long justement de, de la gare de Luxembourg était, euh, était parfait en fait, il y a une lumière du Nord euh, parfaite justement pour les artistes et nos artistes aujourd'hui dans le nouveau bâtiment euh, ici derrière nous euh, en profitent également donc c'est un des éléments euh, entre autres qui est important pour un artiste pour être dans des conditions euh, propices euh, à la création.
0: Bon, c'est vrai qu'ici c'est la, la, l'exposition inaugurale, donc on raconte ce long projet et on en parlera hein, de l'histoire de ce projet qui a duré presque 25 ans pour être mis sur pied. Mais c'est surtout un espace qui, qui sera l'espace d'exposition des artistes en résidence. Alors comment ça s'organise Est-ce qu'il y a déjà un agenda bien précis des expositions qui auront lieu ici
2: Alors effectivement, c'est un lieu qui qui accueillera, euh, pour ceux qui le veulent, en tout cas, euh, les expositions des artistes en résidence. Euh, L'agenda n'est pas entièrement fait, parce que nos artistes viennent seulement d'entamer leur résidence en en juillet dernier. Euh, On a une résidence de courte durée, donc qui est la résidence européenne, où là, les artistes restent six mois. Euh, Là, pour le coup, euh, Aline Forcin, que vous rencontrerez plus tard, euh, elle a déjà un projet d'exposition de pour décembre, donc ça, on a déjà pu mettre à l'agenda. Mais au-delà des expositions des artistes en résidence, on va aussi accueillir euh, d'autres artistes qui sont soutenus par la commune d'Ixelles euh, dans ce lieu, ce qui sera le cas en octobre et en novembre avec d'autres artistes qui vont euh, faire des expositions photos. Euh, donc voilà, on veut vraiment que ce soit un lieu de rencontre pour, pour tout le monde. Pas uniquement pour les artistes en résidence, mais pour d'autres artistes actifs ici à Ixelles et à Bruxelles, et euh, tout le monde qui veut organiser... Euh, Choses culturelles autour des arts visuels. euh.
0: On a parlé de de ce comité de quartier hein, qui a un peu poussé euh, ce projet. Est-ce que justement il y avait, euh, au-delà de la volonté de recréer des ateliers d'artistes, cette cette nécessité euh, d'augmenter le nombre d'espaces communs, comme ici, euh, qui pourraient euh, permettre euh, d'échanger avec ses voisins tout en profitant d'une exposition
2: justement ici on est dans un quartier comme on le disait qui, est, qui a fortement changé à la fin du XXe siècle et que beaucoup de gens parfois vont identifier comme étant entre guillemets un peu, un peu mort. Euh, et ici si, effectivement avec ce, avec ce lieu ben, c'est un lieu de rencontre, on a eu ce week-end justement des voisins qui sont rentrés et qui nous ont dit ah c'est chouette, on a quelque chose de, de vivant dans notre rue, on pourra aussi justement ben, rencontrer nos voisins, échanger avec eux autour de divers euh, sujets euh, qu'abordent nos artistes aussi dans leurs expositions et leurs événements et donc c'est, c'est, c'est chouette de pouvoir contribuer justement à une vie de quartier à la soutenir et justement à la développer davantage
0: Est-ce que vous pouvez m'emmener dans un, dans, dans un des endroits de l'exposition pour nous raconter l'une des histoires parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées ici justement avec des symboliques derrière les tableaux accrochés ou même juste les objets qui sont présentés vous pouvez en choisir un
2: Tout à fait. ben Je vais prendre les les deux objets les plus emblématiques, disons, de de, de l'exposition, qui sont donc deux plâtres, qui sont deux modèles euh, des frises de la Bourse de Bruxelles. Euh, Ces plâtres ont été été faits euh, à la fin du XIXe siècle par euh, l'atelier d'Albert Carrière-Belleuse, qui était un sculpteur. Euh, et qui lui, euh, contemporain de Rodin et, et ami de Rodin, euh, va inviter Auguste Rodin à venir à Bruxelles dans son studio euh, pour aider en fait, à, à, à tailler justement, ces frises de la bourse. Donc, on, on, on sait finalement que Rodin a eu un rôle assez secondaire dans, dans, dans la production de ces œuvres-là, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette mission était la première mission de Rodin à Bruxelles et a donc aidé sa porte d'entrée pour Bruxelles. Euh, ce qui lui a mené quand même à une période assez importante de, 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 sa, de sa vie qui sont ces années bruxelloises. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ces frits-ci, elles ont été retrouvées dans le quartier justement, euh, dans une cave euh, en très mauvais état, et le comité de quartier justement l'AQL euh, en est propriétaire et euh, euh, les a fait restaurer par l'IRPA, l'Institut Royal pour le Patrimoine Artistique, euh, qui depuis en, en assure la conservation, euh, mais voilà, le, le comité de quartier cherche à pouvoir représenter ses œuvres de façon plus permanente, mais effectivement c'était assez drôle que ça, ça, ces œuvres assez importantes et connues de tous, parce que la bourse, tout le monde la connaît euh, étaient dans une cave à côté du Parlement européen, un peu cachée euh, sous des couches de peinture.
0: Ça c'est vraiment les trésors de Bruxelles hein, qu'on peut découvrir euh, et dans l'architecture, et dans la rénovation et dans, dans, vraiment dans les, les méandres de Bruxelles. Alors on va continuer hein, dans cette émission à découvrir ce lieu à la fois d'exposition mais aussi de création, on parlera des artistes. C'est un projet qui a été développé par la Commune et on le disait, c'est une histoire assez incroyable qu'on va vous raconter justement. On va d'abord s'écouter un morceau de musique, il s'appelle Et c'est la vie et il est signé Antoine Armédan.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et on se plonge même dans l'ambiance Dixel hein, aujourd'hui, puisqu'on est chez CultXL Atelier. Alors, on va revenir sur ce nom. Hein. Je suis toujours accompagnée de Mathieu Menten, qui est donc le coordinateur de ce lieu au sein de la commune Dixel. Et c'est vrai qu'il euh, existe déjà un atelier CultXL qui se trouve rue de l'automne. Il y en a un deuxième maintenant, on est rue Wirtz. on est dans le quartier européen. Et c'est vrai que euh, c'est un réseau qui est né samedi puisqu'il y a un deuxième atelier qui vient s'ajouter à la liste. C'est un projet en fait euh, qui est de pouvoir... Euh, euh, multiplier ce genre d'endroit ici dans la commune
2: Tout à fait, donc là on commence euh, officiellement samedi, on a donc lancé ce réseau comprenant les huit ateliers 7 ici à, à la rue Wirtz, un à rue de l'automne mais l'ambition de la commune effectivement est de pouvoir euh, au fil du temps euh, euh, atteindre une vingtaine d'ateliers qu'on pourrait mettre à disposition d'artistes plasticiens émergents euh, et vingtaine d'ateliers répartis justement dans différents quartiers d'Ixelles. parce que comme vous l'aurez compris on est euh, fort axé aussi sur la médiation avec les quartiers qu'on investit avec nos artistes euh, et que plusieurs quartiers euh, d'Ixelles étaient des quartiers d'artistes aussi, donc ça a du sens.
0: On va rentrer justement euh, dans euh, l'univers de ces artistes. Euh, il y a sept euh, ateliers, donc euh, ici même, sept euh, ateliers qui ont été attribués à des artistes émergents, comme vous l'avez dit. Alors comment est-ce qu'on choisit euh, qui viendra faire une résidence, une résidence courte ou une résidence longue d'ailleurs, au sein de cet atelier
2: alors c'est très difficile parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de candidatures qui sont rentrées. Donc on, a fait, on a fait un appel en fait à, à candidatures au début de 2020, euh, sur lesquelles on a eu 160 réponses. Euh, 160 réponses pour 8 ateliers, ça démontre effectivement qu'il y a un manque de lieu. Euh, et Donc On a été assisté par un jury qui était composé donc, de professeurs, de curateurs, d'artistes, euh, de représentants du quartier, de représentants des institutions culturelles européennes euh, qui ont chacun euh, donné leur opinion euh, pour faire un choix, dans cette diversité très accrue des 160 candidatures, on avait plus de 32 nationalités, 25 disciplines différentes, et le, le, la sélection qu'on, qu'on a aujourd'hui, les artistes avec qui on travaille aujourd'hui, reflète très bien cette diversité qui fondamentalement est, est, est bruxelloise.
0: Est-ce qu'il y a une, un, un point commun entre tous ces artistes, une ligne de conduite artistique on va dire, un, un sujet commun peut-être qui les lie
2: euh, pas exactement, donc dans, dans l'appel effectivement on avait euh, mis des points d'intention donc aussi des, des, des sujets qui, qui tiennent à cœur euh, euh, la commune d'Ixelles et nos services euh, euh, et c'est reflété euh, par exemple dans certains artistes aussi qui travaillent autour des questions de la, colonie, de la décolonisation, de l'écologie euh, de l'identité du genre par exemple aussi, euh, mais c'était pas hermétiquement fermé, donc on va vraiment retrouver euh, différentes pratiques on va aller de la peinture au dessin aux performances, à la vidéo au son même, donc c'est, c'est très très Diversifié. Euh, voilà, On voulait vraiment que ce lieu soit un lieu d'expérimentation où les artistes peuvent vraiment développer librement aussi leur, leur art euh, sans trop les cadenasser dans, dans des carcans.
0: Avec un espace qui est gigantesque. Alors, on ira, on ira visiter hein, ces ateliers d'artistes, mais euh, c'est vrai qu'ils ont la place de créer ici. C'était aussi la volonté de ne pas leur proposer un, un petit cajibi qui leur permette à peine de, de pouvoir euh, s'exprimer, en fait.
2: Non, tout à fait. Ce qu'on remarque aussi, ben, il y a un manque de place aujourd'hui euh, dans, dans le tissu urbain bruxellois pour ce type de lieu, mais souvent, même aussi, les ateliers qui sont à disposition sont insalubres euh, ou de très petite taille. Et donc, ici, on va vraiment montrer l'exemple que voilà, il y a moyen, euh, même dans un quartier aussi densément peuplé que celui-ci, d'installer les ateliers euh, assez spacieux, euh, de bonne qualité où justement les artistes ont euh, tout à leur disposition pour créer euh, sans devoir se soucier euh, des petits tracas euh, mmh. habituels d'un, d'un, d'un lieu qui n'est pas vraiment salubre.
0: Et des artistes, on va en rencontrer deux. Il y aura d'abord euh, Aline Forquin qui est avec nous et euh, qui nous attend déjà euh, au premier étage. Et puis euh, Laura est au deuxième étage et nous attendra aussi. On, on découvrira leur travail hein, finalement et puis l'intention qui se cache derrière euh, leur résidence ici et le temps qu'elles auront euh, pour créer dans la commune d'Ixelles. Alors je vous ai encore à côté de moi euh, pendant un, un petit moment, euh, Mathieu, on va se diriger vers une autre partie de l'exposition. Et puis, on aura aussi les deux échevins de la culture, hein, qui viendront nous expliquer dans quel cadre ce projet s'inscrit au sein de la Commune. On va faire une courte pause et on parle de tout ça juste après ça.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Bimbo, à moi, c'était Axel Red. Dans vos oreilles, alors je me trouve toujours dans cet atelier culte XL, dans ces ateliers, puisqu'il y en a sept. On vous parlait de l'exposition inaugurale, puisque tout a ouvert samedi. Il y avait même un concert de Noah Moon qui est venu mettre l'ambiance ici. La scène est toujours là, vous entendrez peut-être du monde qui viendra la démonter vers 15h. Mais c'est vrai que ça n'est pas le seul événement qui sera organisé. Alors, on a parlé d'une exposition qu'on peut effectivement venir voir, de ces expositions qui sont prévu hein, avec les artistes en résidence, mais il y a aussi plein de petits événements que vous allez euh, organiser dans les prochaines semaines.
2: Tout à fait, l'exposition inaugurale où on se trouve est ouverte jusqu'au 26 septembre et on parlait du quartier, bah on s'est mis autour de la table avec les autres opérateurs culturels du quartier qui se situent tous autour du parc Léopold et donc ce samedi 4 septembre, on organise la journée du parc Léopold, euh, tout simplement et donc tous ces acteurs dont nous, on organisera des visites guidées ici dans les lieux euh, vous pourrez venir à la rencontre des artistes et les voir à l'œuvre dans leur atelier. Euh, donc, il y a moyen de venir nous voir euh, en français, en néerlandais et en anglais, parce que bon, on se veut un espace multilingue et ouvert à tous. Euh, plus tard dans le mois, on aura une nocturne le 9 septembre, où on restera ouvert un peu plus tard euh, pour ceux qui souhaitent quand même euh, s'imbiber de culture. À avant d'aller prendre un verre euh, euh, un jeudi soir. Euh, On aura également une conférence de Tatiana Debroux et Laurence Brunier, qui ont contribué à la partie historique de l'exposition le 23 septembre. Euh, Et on participe aux journées des patrimoines le 19 septembre, où on fait également des visites guidées.
0: Vous qui avez été là euh, samedi, euh, Mathieu Menten, euh, quand on rencontre tous les artistes qui vont investir euh, leurs ateliers, euh, les habitants hein, qui vont bientôt prendre possession euh, de leur appartement, euh, et puis euh, le quartier, les habitants du quartier et toutes les personnes qui ont gravité autour de ce projet, c'était quel genre d'énergie
2: c'était, c'était vraiment très, euh, c'était très vif, très joyeux. Euh, on avait vraiment des gens de, 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 de partout, de tout âge. Enfin, c'était vraiment très intéressant de voir euh, tous les groupes de la société et toutes tous les personnes en fait, qui constituent Excel et Bruxelles représentées aussi dans le public. Tout le monde était très ouvert, très intéressé. Euh, adorait échanger avec les artistes. On a eu vraiment l'occasion de, de les voir à l'œuvre. Il y avait des artistes qui étaient en train de travailler réellement, euh, qui ont échangé en direct, en, en peignant, euh, en, en taillant euh, de la Pierre avec le public, et donc c'était vraiment très très joyeux. En plus, le soleil était au beau fixe, donc euh, on pouvait pas se plaindre.
0: Est-ce qu'il y a des projets artistiques que vous avez hâte de pouvoir, alors je suppose tous, hein, mais c'est une question piège, mais euh, de pouvoir euh, voir exposer ici, ou en tout cas euh, certains qu'on a déjà hâte de pouvoir regarder
2: je prends l'exemple d'Aline Forcin parce que dans son cas, elle exposera déjà en décembre. Enfin, vous aurez l'occasion d'aller la voir plus tard. Vous allez découvrir même des œuvres en avant-première qu'on, qu'on pourra exposer ici en décembre. C'est vraiment très intéressant de la voir évoluer, de voir les œuvres qu'elle a terminées. Quelques œuvres ont été terminées la semaine dernière, donc c'est, c'est très excitant. Et j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir partager son travail avec le public, qui est un travail très très fin. Mais elle vous en parlera beaucoup mieux que moi plus tard.
0: Et puis on essaiera de vous faire visualiser son travail parce que c'est vrai. Que que moi, j'ai déjà eu la chance de pouvoir légèrement voir ce qu'elle a fait. Alors, euh, on pourra vous raconter tout ça euh, en direct un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est un projet qui a été euh, organisé en collaboration avec la Commune, euh, du Fonds du Logement aussi, on en parlera euh, euh, certainement dans cette émission aussi, mais il y a deux échevins de la culture euh, AXL, une néerlandophone, un francophone, qui travaillent au sein du même bureau, c'est-à-dire que euh, ici, le but, c'est vraiment de pouvoir avoir un lieu multiculturel. Alors, avant d'aller les rencontrer, Mathieu, ça veut dire qu'ici, on aura des expositions qui seront exposées dans, dans plusieurs Langue.
2: Bah, toutes nos expositions seront, euh, seront exposées, enfin tous les textes seront en trois langues. Euh, effectivement, nous sommes un service culture bilingue, donc euh, je travaille avec des collègues francophones, néerlandophones et, et bilingues. Euh, et donc tout est fait pour que euh, tout un chacun puisse découvrir une exposition indépendamment euh, de la langue qu'il ou elle parle. Et bien sûr, effectivement, des artistes qui parlent d'autres langues proposeront peut-être aussi une médiation dans des langues autres que le français, néerlandais et l'anglais.
0: Bien, on a hâte de découvrir tout ça, alors le temps pour moi de rejoindre les deux échevins de la culture d'Ixelles. on va s'écouter comme une fleur, c'est Saskia qui arrive dans vos oreilles. Sur BX1+,
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit et puisqu'on a le droit
0: dans cette émission Bruxelles vie et que le temps nous le permet aujourd'hui, on a même décidé de sortir, on a quitté l'espace d'exposition, on est dans la cour intérieure hein, de ces ateliers cultixel. On l'a dit euh, devant, côté rue rue, Wiert, il y a euh, l'atelier d'artistes, les a- euh, le, l'exposition, pardon. Ensuite, il y a la cour intérieure et puis derrière, il y a les ateliers d'artistes et les logements sociaux. Alors, on va euh, rencontrer les deux euh, échevins de la culture euh, qui sont avec nous. Il y a d'abord euh, Ken Ken qui est est éche- Fin de la Culture et du Musée d'Ixelles. Bonjour. Bonjour. Il y a à côté de vous, eh Els Gossé, qui est échefine de la culture et de l'enseignement néerlandophone, de la vie de quartier et de l'Europe. Bonjour. Bonjour. On est donc dans un projet qui a été mené en collaboration avec la Commune. Alors, je vais peut-être commencer avec Ken, parce que c'est vrai qu'on m'a dit qu'il y avait derrière ce projet, d'abord, un comité de quartier qui n'a pas lâché l'affaire. C'est-à-dire qu'ils avaient envie d'un lieu qui permettrait à des artistes de pouvoir créer... Alors. Racontez-nous, ce projet, en fait, il est né il y a tellement d'années.
3: Oh, on peut raisonnablement parler de 20 ans.
0: (rire) D'accord. Comment ça s'est passé au départ
3: Il a commencé à germer dans les esprits des habitants de ce quartier. À l'époque de la grande refonte immobilière du quartier, comme on le sait maintenant, euh, des habitants se sont battus pour préserver la présence d'habitants ordinaires Normaux dans le quartier, à côté de la grosse institution qui allait arriver, donc le Parlement européen. Euh, ils se sont battus et dans leur combat, ils ont tenu à ce que cette mixité qui faisait le quartier avant puisse être poursuivie. C'est-à-dire les gens qui habitent, les gens qui travaillent et notamment les artistes. Puisqu'on est ici, dans un quartier où il y a une vieille tradition d'atelier d'artistes. Donc, ils ont tenu à ce que cette fonction-là puisse être préservée aussi.
0: Alors, 20 ans, on peut appeler ça de la tenacité, clairement. On peut se dire qu'ils étaient motivés. Absolument. Comment ça se fait qu'un projet prend tant de temps à se développer Comment est-ce qu'on peut arriver à, à, à se dire qu'il a fallu 20 ans pour euh, finalement faire la fête comme on l'a fait samedi
3: Alors, évidemment, 20 ans entre l'idée et sa réalisation complète, il euh, y a eu du cheminement. Et notamment, bien sûr, euh, euh, toutes les négociations, les discussions, la recherche de moyens, bien sûr, les volontés politiques aussi, il faut le dire. Et, euh, et tout ça a fait que le projet a pris le temps qu'il a pris, mais aussi parce qu'il était un peu plus complexe que la simple réhabilita- réhabilitation des ateliers d'artistes. Il y a aussi, je suppose, et je crois que vous allez en parler, les logements aussi sociaux. Et ça, c'était aussi un volet très important de cette Réhabilitation.
0: Je vais me tourner euh, vers Els Gossé parce que c'est vrai que c'est un projet euh, complexe. Alors, on l'a dit, hein, au sein euh, de, la, de la commune d'Ixelles, euh, le service culture, il est à la fois francophone et néerlandophone. C'est pour ça que vous êtes deux, d'ailleurs, euh, aujourd'hui. Alors, et quand on, on pense à, à ce quartier, ce comité de quartier qui a voulu faire naître ce projet, euh, comment est-ce que ça a été accueilli d'abord euh, d'un point de vue communal Est-ce que, justement, ça, euh, ce, cette volonté, elle faisait aussi partie de la volonté communale
4: oui, bien sûr. Pour nous, c'est hyper important que les projets euh, commencent chez les, euh, les habitants, chez les comités de quartier. Comme ça, on peut créer des grands projets plutôt bottom-up au lieu de top-down. Donc euh, ici, euh, on a eu ce comité de quartier qui a vraiment eu la volonté euh, de, de construire ici ces ateliers euh, et ce, ce projet et la commune. Et bien sûr, euh, venu avec, euh, oui, avec le service culture qui a aidé à installer les, euh, les ateliers euh, et les autres services, bien sûr, également. Comment est-ce qu'on peut
0: expliquer, alors que ce quartier, historiquement, est un, un lieu de création artistique, euh, comment est-ce qu'on peut expliquer, justement, le fait qu'il y ait de moins en moins de lieux de création pour les artistes à Bruxelles et à Ixelles plus particulièrement
4: oui, ça, c'est à cause des prix euh, immobiliers. Donc, euh, ici, je pense que XL c'est la commune la plus chère de la Belgique. Oui, pratiquement. Euh, ouais, pratiquement. Donc, euh, et les artistes, ils payent deux fois. Hein, donc, ils payent pour leur logement, ils payent pour leur atelier. Euh, et nous, on a senti ça très fort depuis le début de la législature. On a tout le temps les artistes qui viennent nous parler, qui disent « voilà, on ne trouve pas de lieu pour notre création ». Et euh, on a vraiment voulu euh, offrir une solution. C'est pour cette raison que ces ateliers sont aussi mis à disposition gratuitement. Donc on a vraiment voulu euh, faire ça pour, euh, pour les artistes.
3: Oui, il nous semblait important de marquer ça très fort. Ixelles est une commune qui a une activité culturelle intense. On a beaucoup d'institutions culturelles des théâtres, des cinémas, des lieux de danse, de musique. Euh, mais en même temps, il devenait de plus en plus difficile pour les artistes de créer sur place. Euh, les prix, comme disait ma collègue, qui sont montés en flèche et qui font que ce n'était plus possible. Donc là, on a eu cette volonté politique dès le départ de se dire il faut aider les artistes à créer aussi sur place et pas seulement accueillir du spectacle. Il est tout à fait fondamental qu'en tant que puissance publique, on puisse encourager aussi la création évidemment.
0: Et puis on l'a dit hein, il y a cette complexité du projet parce qu'il y a les ateliers d'artistes et puis de l'autre côté il y a aussi cette volonté hein, d'offrir des logements sociaux au sein de cette commune d'Ixelles et on va en parler hein, dans quelques instants. Le temps pour nous de faire une courte pause, on continuera notre discussion après Lady Low qui arrive côté musique, Storing the Moment, ça arrive juste après ça.
1: De 14h à 16h
0: Bruxelles vie. Et on est toujours en direct de ce lieu culte XL Atelier, qui est un réseau hein, qui est né samedi, puisqu'il y avait déjà un premier atelier à XL. Ici, on en rajoute sept, on rajoute un espace d'exposition, mais on rajoute aussi euh, des logements sociaux. Alors, on est à côté des institutions européennes, on est dans un, un quartier euh, très prisé, le quartier Léopold, très agréable à vivre, c'est vrai aussi. Alors, je suis toujours avec les deux échevins hein, de la culture d'XL et euh, j'aimerais bien parler hein, de cet aspect social, parce que il y avait d'abord cette volonté, effectivement, de recréer des ateliers d'artistes, de pouvoir donner un espace de création, ici à XL, mais il y avait aussi cette volonté de pouvoir accueillir les logements sociaux. Euh, alors comment est-ce que ça s'est créé dans toute cette complexité Quand est-ce qu'on a décidé finalement euh, de les lier et d'en faire un lieu euh, unique Je vais me tourner vers Ken peut-être.
3: Alors, la... il est fondamental d'aborder euh la culture de la manière la plus vaste. Et notamment des enjeux, évidemment, dont on parle souvent, c'est l'accès à la culture. Comment est-ce qu'on accède à la culture Est-ce qu'il faut des moyens Il faut beaucoup de moyens Il faut peu de moyens Tout le monde peut et doit y avoir accès Alors, c'est dans ces débats-là, évidemment, qu'on on prend la décision très ferme et très radicale de, de faire un projet comme celui-ci. Mais aussi et surtout, le projet du logement, il part d'abord du simple fait que XL était devenu inaccessible à beaucoup de ménages, beaucoup de, de types de revenus. Donc il fallait faire attention à cela. XL est malheureusement pour nous, je dis malheureusement, une des communes les, où le logement social est le moins présent. Donc c'est un volet qu'il faut renforcer. Euh, mais loger les gens ne suffit pas. On sait que la ville de demain, ce n'est plus ça. C'est de la multifonctionnalité. C'est à la fois pouvoir y travailler, pouvoir y vivre, pouvoir s'y reposer, pouvoir y avoir ses activités, ses loisirs. Et tout le monde doit y avoir droit, qu'on soit du logement social ou alors des, des maisons les plus chiques en bordure de, des étangs d'Ixelles ou que sais-je Tout le monde doit pouvoir avoir accès à, euh, à de la
0: culture. Mm-hmm. Els Gossé, vous êtes à côté, je vous vois euh, hocher de la tête effectivement à ce que dit euh, Ken Ndiaye, parce que euh, ici, euh, le but c'est aussi de faire participer hein, ces gens qui habitent juste derrière les ateliers, et donc de, de pas juste avoir un projet où, où on a euh, scindé des espaces, d'un côté les artistes, d'un côté l'exposition, et puis de l'autre les logements sociaux, on a un espace commun
4: ici Ouais. on a ici la salle d'expo, qui, euh, et, et c'est notre ambition de, d'en faire un lieu de rencontre pour les quartiers, pour les artistes, euh, pour les, tous les habitants d'Ixelles sont bienvenus pour euh, se rencontrer, se parler, organiser des activités. Donc euh, voilà.
3: Parmi les, les objectifs du projet On peut mettre en exergue le le, le vocable rencontre entre les les artistes, les habitants du quartier, mais les usagers aussi, c'est-à-dire ceux qui travaillent euh, autour et alentour, et notamment au Parlement ici. On a beaucoup de visiteurs qui viennent au musée des sciences naturelles qui, à l'occasion, pourront faire un crochet ici. Euh, On a le musée Wirtz qui est à côté. Donc tous ces publics-là devraient pouvoir de temps en temps se croiser Et c'est un des enjeux de cette salle d'expo de presque 200 mètres carrés qu'on a mis à la disposition des artistes aussi. Parce qu'on ne les laisse pas tomber à partir d'aujourd'hui. On ne leur a pas donné l'infrastructure en leur disant, ça y est, débrouillez-vous, à partir de maintenant, vous êtes majeurs et vaccinés, comme on dit. Même si l'accent a été mis, comme on dit, sur la création émergente, donc sur des artistes qui en gros sont un début de carrière véritablement, on va continuer à les soutenir, à les encadrer et notamment à faire venir d'autres types d'activités d'autres artistes aussi d'ailleurs et faire en sorte que tout cela ressemble à une rencontre au pluriel ou des rencontres au pluriel qui rendent l'entreprise la plus féconde possible que les artistes puissent travailler par exemple avec les les locataires des logements sociaux, qu'ils puissent travailler avec les usagers de tous ces bureaux, de toutes ces institutions autour et alentour. Et que cela donne du résultat. Je crois que ce serait euh, euh, gagné pour euh, le projet.
0: Et c'est vrai que euh, le but euh, avec euh, ce ce, ce comité de quartier hein, qui était à la base de tout et et, et hein, l'investissement des habitants dans dans ce projet, est-ce qu'eux aussi ils auront leur rôle à jouer, que ce soit dans la programmation artistique ou bien euh, dans les expositions qui
4: seront proposées mais bien sûr, bien sûr. On a déjà vu que euh, la, la volonté est là. Euh, par exemple, samedi, on avait euh, la journée, la grande ouverture pour le public. On a vu, euh, vu passer presque tout le quartier euh, qui était là. Donc ils sont vraiment intéressés. Et c'est aussi notre volonté de les inviter à collaborer avec nous, à, à, à participer dans ce projet.
3: Et le quartier qui raconte le quartier <rire> <C'est> ça. <rire> ça c'était très intéressant le samedi on les a rencontrés on, on a beaucoup discuté ils ont évoqué évidemment tous leurs souvenirs les anciens Est-ce ateliers vrai? tous les ateliers qui étaient là oui Par les, je suppose que Mathieu a parlé des fresques de Rodin mm-hmm. que euh, la QL, donc pour les nommer euh, pour laquelle ils se, ils se sont battus, qu'ils veulent préserver et continuer à montrer dans, dans le quartier parce qu'il il leur semble important que cela se fasse. L'initiative citoyenne, c'est fondamental, je crois, dans les, les, les démarches maintenant des institutions publiques. Mm-hmm. Il faut que ça parte de là, comme disait Else tout à l'heure. Mm-hmm. Mm-hmm. Et à partir de là, ce n'est pas une fois, ce n'est pas du one shot. Mm-hmm. Il faut que ce soit une présence et une collaboration absolument constante. Donc, ils pourraient en venir aussi avec leurs projets. Ils pourront proposer des projets aux artistes. Et à contrario, bien sûr, les artistes pourront aller vers eux faire des projets, faire des propositions de projets.
0: Et puis c'est un lieu qui est ouvert sur la rue, mais littéralement. C'est-à-dire que dans l'architecture même de ce lieu, qui a été rénové pendant
4: plusieurs années, il y avait cette volonté d'être dans la rue. Ça s'est fait exprès. Donc, euh, donc voilà, et d'être ouvert à la rue, au quartier, euh, et automatiquement, ça va refléter, euh, ce lieu va refléter un peu la diversité euh, d'Excel. Euh, à Excel, on a euh, plus de 40 nationalités, oh, j'imagine okay, Oh, ok, wow, okay. <rire> <rire> plus, plus que ça Oui, oui, beaucoup plus que ça. Donc voilà
3: elle est modeste.
4: <rire> voilà. Non, mais automatiquement, ça va, ce lieu va refléter cette diversité aussi. C'est aussi la raison pour laquelle on a vraiment euh, opté et, et on, on a choisi de, de donner tous les infos en trois langues. Donc, euh, le multilinguisme, c'est aussi un point très important pour nous. Euh, on a euh, voulu euh, toucher le plus large... Euh, public possible. Diversité, ce serait le mot. Alors, avant de prendre la direction
0: des ateliers d'artistes qui sont juste derrière nous et de pouvoir rencontrer hein, quand même le, ces artistes qui travaillent là, euh, on va quand même parler du, du fonds du logement parce que c'est vrai qu'on en parlera avec Charles Piret qui sera avec nous en, en fin d'émission, mais c'est une vraie collaboration qui a eu lieu ici entre la commune d'Ixelles et le fonds du logement. Alors, Comment ça s'est organisé, ça, d'un point de vue communal Je vais peut-être me tourner vers... On me pointe toujours quelqu'un du doigt, c'est très bien. Il paraît que c'est quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux.
3: Enfin, euh, sans aller dans les détails, puisque vous allez en parler, euh, les, la collaboration a, a eu lieu quand le, 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 le projet ici a été lancé. Et le fonds du logement, c'est, bien sûr, parmi ces missions fondamentales, euh, c'est naturellement euh, proposé comme partenaire pour apporter les moyens, et beaucoup de moyens d'ailleurs, ouais. parce qu'il en fallait, à côté de ce qu'on appelle les charges d'urbanisme, qui ont été obtenues lors de la confection de, 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 de tous ces bâtiments ici. Donc, c'est ces moyens-là où la Conjonction de ces moyens qui ont permis euh, d'édifier le lieu.
0: Et bon, évidemment, l'accessibilité
4: euh, au logement pour tous, ça faisait même partie de la mission même de, de, de ce lieu-là. Et au même moment, ils ont vraiment euh, essayé, non, ils ont réussi à euh, préserver l'esthétique architecturale euh, du bâtiment. Hein, ça, c'est aussi une chose très importante euh, de la rénovation. Et on en parlera hein, de cette
0: identité architecturale qu'on a voulu euh, conserver. Merci beaucoup, Els Cossé, d'avoir été avec nous et, et Ken Ndiaye, parce que euh, vous nous avez présenté ce projet. Alors C'est vrai qu'on adore rencontrer les personnes concernées hein, quand on va dans un lieu et les premières personnes concernées, ou en tout cas euh, l'un des groupes de concernés, ce sont les artistes. Et il y en a qui nous attendent. On va euh, aller les découvrir, c'est évident. Mais d'abord, on va écouter euh, La Fête. C'est un titre d'Alexis qui arrive sur BX en plus. et aujourd'hui, c'est un lieu aux multiples facettes qu'on a décidé de vous faire vivre. Alors, vous allez entendre qu'on a changé d'ambiance sonore. Il y a un peu d'écho derrière moi parce que ce lieu, eh bien, il vient d'être investi. C'est un nouveau lieu, un atelier d'artistes. Alors, vous le savez, il y a sept ateliers d'artistes ici dans ce atelier culte XL. Et l'un d'entre eux, ou l'une d'entre elles, c'est plutôt Aline Forcin qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. J'ai toqué à la porte ici pour venir découvrir votre univers. Alors, c'est un lieu qui vous a été administré pour les six prochains mois pour vous permettre de créer. Alors racontez-nous un peu comment est-ce que vous êtes entré dans ce projet Atelier Cultixel, comment est-ce que vous en êtes arrivé aujourd'hui à pouvoir eh bien, travailler dans ce lieu
5: Alors moi j'ai répondu à un appel à projet via un site internet sur euh, culture.lu. Euh, et donc j'ai envoyé un dossier de candidature euh, contenant euh, un portfolio, une lettre de motivation et un projet de, de résidence et j'ai été sélectionnée pour donc, l'atelier européen euh, Donc je suis là pour six mois mais j'ai commencé au 1er juillet donc euh, il me reste quatre mois et euh, mon projet c'était de travailler euh, sur grand format sur la thématique du paysage j'ai une pratique qui est en lien avec la nature et tout ce que ça engendre comme réflexion, concept, rapport à notre environnement. Et pour cela aussi, mon projet de fin de résidence, c'était d'inviter une artiste bruxelloise, donc là c'est Sybille Doline qui interviendra avec moi, pour faire une exposition en duo. Et donc on présentera cette exposition en décembre. D'accord.
0: Vous faites partie de, de celle qui va faire plutôt une, une résidence courte, alors c'est plutôt dans le langage ici de l'atelier cultique, celle qu'on appelle ça une résidence courte, parce que finalement, venir créer pendant six mois, et bien ça représente déjà une opportunité gigantesque et voire très très longue oui, c'est un temps
5: long, ça permet de mener à bien un projet, ça permet aussi de connaître une ville, c'est un peu renouveler un Erasmus que j'ai pu faire par avant d'ailleurs j'avais fait mon Erasmus déjà à Bruxelles il y a 10
0: ans. Parce que vous êtes française, on le précise
5: Oui, voilà, oui. moi je suis française je viens de Charente-Maritime à la base et, euh, et donc ça, ça permet quand même un temps long, c'est vrai, d'atelier aussi, là ce qui est formidable c'est de pouvoir connaître et rencontrer d'autres artistes parce que c'est donc un bâtiment avec plein d'ateliers donc ça c'est chouette.
0: Vous avez parlé d'un travail sur grand format euh, et effectivement, moi, j'ai l'occasion de pouvoir voir hein, quelques-uns de, de vos travaux qui sont dans cette pièce. Et on, on va le dire, l'atelier, il est justement propice à travailler du grand format, c'est-à-dire que vous avez l'espace, vous êtes en plein milieu de la nature. Donc, il y a cette cour intérieure qu'on a traversée avant d'arriver ici. Il y a les arbres, il y a les habitants en face, il y a les artistes au-dessus, en dessous. Et donc, il y a tout un univers qui vous entoure.
5: Oui, effectivement, c'est, euh, c'est très inspirant. Le parc Léopold aussi, qui est juste à côté, donc ça, c'est génial. Et puis, il y a beaucoup de luminosité, donc euh, c'est vrai que c'est des conditions optimales pour pouvoir euh, travailler. Et l'atelier, donc, fait environ 40 mètres carrés. Et c'est, comme vous l'avez dit, propice euh, au grand format. Et c'était aussi mon projet de de résidence
0: euh, de pouvoir reprendre, en fait, euh, des projets un peu plus monumentaux. Est-ce que justement, euh, on se sert de cet environnement, de cet univers, euh, pour la création Est-ce que ça se reflètera dans ce travail que vous allez pouvoir présenter au mois de décembre
5: Alors, euh, oui, ça se reflètera parce que j'ai un travail sur l'eau et sur la pluie.
0: euh, (rire) Ah bon Est-ce que. Cet été pluvieux a été inspirant. C'est un projet que j'avais
5: commencé un peu en amont parce que voilà, la résidence avait été un peu décalée à cause du Covid. Euh, mais effectivement, l'été pluvieux a été source d'inspiration parce que j'ai aussi un, un, une autre grande peinture qui n'est pas dans l'atelier, mais dans un autre atelier d'artistes, juste en dessous, qui est une peinture, vous voyez la peinture de forêt comme ça qui, qui coule.
0: On voit une miniature, en effet. Donc ça, c'est la version toute petite de, de, de cette euh, forêt euh, pluvieuse, presque.
5: Oui, voilà, de cette forêt qui fera donc 2 mètres par 3 euh, sur toile. Et c'est un projet qui a été fait déjà en miniature, donc en format réduit de 20 cm par 30 cm pour une ancienne exposition et que j'avais envie de faire euh, vraiment en plus grand.
0: Donc l'atelier me permet euh, ça également. On parlait des, des résidences, de temps long, de temps court. Alors on, on va parler justement de cette parfois difficulté hein, à pouvoir trouver des lieux à Bruxelles, mais partout ailleurs d'ailleurs, hein, pour les artistes qui sont abordables et qui vous permettent de créer et l'opportunité que ça représente d'en avoir un ici. Aline Force, on va rester ensemble. Je vais rester dans votre atelier, si vous le voulez bien, évidemment. On va écouter un morceau de musique. Alors nous, c'est les artistes Fédération Wallonie-Bruxelles qu'on met en avant. Et c'est eh bien, un artiste Fédération Wallonie-Bruxelles, évidemment qui arrive dans vos oreilles tout de suite.
1: De 14h à 16h.
0: Bruxelles-Ville.
1: C'était le titre
0: Rich and Famous que vous venez d'entendre. Alors je suis toujours dans cet atelier d'artistes, d'une artiste en particulier, puisque c'est Aline Forcin qui est avec moi. Et c'est vrai qu'on on a un petit peu discuté hein, de votre travail, de cette résidence que vous avez intégrée au mois de juillet et encore jusqu'au mois de décembre. Qu'est-ce, qui représente pour vous, enfin, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette résidence en tant qu'artiste C'est vrai, on l'a entendu, hein, les, les, les échevins, et, et Mathieu nous l'a dit, le but ici est de mettre en avant des artistes émergents. Alors, qu'est-ce qu'elle représente, cette résidence, pour vous, en tant qu'artiste
5: Alors, euh, moi, ça me permet en fait, d'envisager un nouveau projet, d'insuffler une nouvelle énergie dans mon travail. Euh, aussi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler en collaboration, donc d'essayer de nouvelles choses. C'est vrai que ça apporte ça. Et puis, euh, voilà, moi, j'ai envie de rester sur Bruxelles. C'est une ville qui est foisonnante. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et euh, aussi au niveau des arts visuels, donc ça m'intéresse de, de rester. Je pense que la résidence euh, nous permet euh, aussi de créer des liens, justement, parce que moi, j'ai fait mes études ici, juste en Erasmus, il y a, il y a plusieurs années. Et j'ai pas euh, vraiment de contact ou de lien avec la scène culturelle et artistique bruxelloise donc ça va me permettre un peu de plus rencontrer des gens et d'essayer de développer d'autres projets ici donc c'est vrai que c'était important c'est un, un super tremplin pour, pour continuer de, de travailler ouais.
0: On a déjà touché un petit peu à votre univers, vous avez parlé de, de pluie, euh, d'inspiration de la nature aussi. Il faut dire que vous êtes euh, à la base spécialisée en dessin et en peinture, et qu'ici il y a une véritable recherche qui mêle un petit peu euh, toutes les disciplines. Alors c'est, vous, vous parlez de diversification peut-être, ou de pouvoir toucher à tout. Euh, ici c'est vraiment ça dont il est question
5: Oui, oui c'est vrai que
0: là je vais présenter euh, de la peinture à l'huile, du dessin,
5: mais aussi euh, de la gravure sur bois... Euh, On va présenter également euh, euh, de l'installation avec une autre artiste et euh, ce qui m'inspire c'est surtout les rythmes naturels aussi, essayer de revenir à un temps un peu plus humain ou euh, un peu moins connecté aussi euh, euh, au virtuel. Et donc, ce qui m'inspire, ça va être les feuilles des arbres, le vent, la position du soleil. Aussi, quand on est dans une ville, comment on se reconnecte en fait, aux éléments naturels en étant dans du béton, du minéral, voilà, des choses un peu plus éloignées de ce qu'on considère comme, comme un paysage ou comme la nature
0: est-ce qu'on a souvent l'occasion d'avoir un espace comme celui-ci euh, on, on parlait de. On est en pleine ville, en plein quartier européen, et pourtant, en fait, c'est des arbres qui vous entourent. Il y a du béton, c'est vrai, mais il y a surtout beaucoup de verre qui vous entoure. Euh, pendant six mois, il y a ce lieu qui vous accueille, qui vous inspire. Euh, c'est difficile de trouver un lieu comme celui-ci euh, dans le monde artistique aujourd'hui Oui, c'est, c'est difficile d'avoir un
5: lieu euh, si déjà neuf, isolé et propre. Euh, c'est clairement. Euh Clairement difficile, à moins d'avoir aussi les moyens, peut-être, de, de louer un espace comme comme celui-ci. Euh, moi, les difficultés que j'ai, c'est que comme je travaille sur papier et, et sur toile, euh, j'ai vraiment besoin que, d'être dans un espace, on euh, va, confortable. Je vais pas mentir là-dessus. Et, euh, et c'est dur, oui, parce que voilà, on doit, on vit pas forcément de ce qu'on fait euh, tout de suite, surtout que c'est des débuts de carrière, donc euh, donc on, il faut se faire connaître. Enfin, c'est c'est pas évident de, d'en vivre. Donc, euh, c'est vrai que là, c'est une véritable chance de pouvoir
0: accéder à un lieu comme celui-ci, oui. On précise que cette résidence, vous y êtes accueillie gratuitement. Ça aussi, c'est rare euh, dans ce genre de, de lieu où ça, c'est plutôt accessible et, et effectivement, ça existe déjà
5: Alors, ce qui est rare, c'est de réussir à,
0: à être sélectionné,
5: je pense, parmi les candidats, parce qu'on est très nombreux. En, en Belgique, je, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles d'art, mais par exemple aussi en, les concours en France, en général, on est entre 150 et 300 candidatures pour peu de places, donc euh, c'est pas évident de faire la différence. C'est vrai que moi, j'ai passé beaucoup de concours et j'en ai pas eu beaucoup, mais là, je suis ravie de, d'avoir été prise pour celui-ci. Euh, donc euh, oui,
0: c'est, c'est pas évident. oui. Est-ce qu'il y a déjà eu, du coup, depuis le mois de juillet, des échanges Alors, on a parlé évidemment de la fête qui a eu lieu samedi, c'était juste en bas de votre atelier. Est-ce qu'il y a justement cette euh, émanation artistique et, et tous ces artistes qui se rencontrent et qui, du coup, peut-être aussi euh, inspirent leur travail l'un et l'autre alors, comme
5: vous l'avez dit, c'était un peu l'été, donc euh, les gens ont profité de la fin des confinements et du, de la réouverture de tout pour euh, aller en vacances. Donc, j'ai eu quelques contacts pour l'instant avec d'autres artistes comme Sarah Smulders ou euh, Précile qui est juste en dessous. Euh, mais j'ai encore euh, des artistes euh, du, du lieu à, à rencontrer et on a, on, on, cette semaine, on va faire normalement une petite
0: soirée, euh, <rire> retrouvailles, euh, des rencontres. Quoi. C'est là qu'on crée euh, peut-être des liens aussi pour plus tard, pourquoi pas faire des expos ensemble aussi, d'être invité, de s'inviter l'un l'autre
5: Oui, tout à fait, Puisque est très intéressant, c'est euh, en fait, il y a des pratiques qui sont très diverses et moi, ce qui m'attire, c'est aussi des gens qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, parce que justement, ça m'ouvre l'esprit sur euh, une autre façon de faire, sur une façon de voir les choses, sur une autre réalité, sur un autre vécu aussi qui n'est pas le mien. Et euh, ça, c'est passionnant, en fait. Mm-hmm.
0: On a aussi des logements sociaux hein, qui, sont, euh, qui font partie intégrante de ce complexe. Est-ce que là, vous avez eu l'occasion de rencontrer aussi l'un et l'autre habitant Je sais qu'ils viennent juste d'emménager, donc c'est vrai que vous êtes arrivé un peu plus tôt que les autres. Hein. Oui, bah, j'ai croisé des habitants qui étaient
5: en train de s'installer, euh, mais on n'a on a pas beaucoup échangé. Je pense que voilà, le lieu fera qu'on pourra éventuellement leur faire visiter les ateliers. Enfin, j'espère que ce sera l'occasion pour eux de venir, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des enfants, donc ce serait intéressant euh, d'organiser ça d'expliquer un peu ce qu'on fait et de, de faire en sorte qu'ils viennent voir aussi les expositions,
0: ou, euh, qu'il y ait un intérêt un peu euh, en échange comme ça. Il ouais. faudra revenir effectivement pour l'exposition euh, qui est prévue en décembre et on va en parler hein, de ce que vous avez prévu de montrer à tous ces habitants euh, et à, dans ce lieu d'exposition. Aline Forçant, je reste avec vous, on va écouter euh, un autre morceau de musique, il s'appelle Earth, peut-être inspiré aussi de, de votre travail, c'est dans la même thématique, on parle de nature, euh, c'est signé Wolf sur BX en plus.
1: alors, dans
0: quelques minutes, on ira euh, ici, euh, un étage au-dessus, hein, pour pouvoir euh, découvrir le travail d'une autre artiste qui est ici en résidence. C'est une résidence plutôt longue, puisqu'elle euh, est ici pour deux ans, pour pouvoir créer. Je suis toujours en compagnie d'Aline Forcin, qui terminera sa résidence au mois de décembre. Et c'est vrai qu'on euh, a parlé de ce lieu d'exposition commun, hein, qui se trouve, ben là pour le coup, juste en face de votre atelier. Euh, c'est une exposition en décembre que vous avez euh, prévue, qui était déjà dans vos têtes hein, au moment même de commencer euh, euh, la résidence. Alors, qu'est Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir de votre univers et de votre processus créatif dans cette exposition-là
5: Alors on va pouvoir voir plutôt de la peinture et du dessin principalement. Euh, Un dessin, je dirais, qui est plutôt minutieux si je dois le décrire, puisque je travaille la plupart du temps avec un geste qui est répété. Euh, j'ai fait un travail aussi sur la thématique de l'eau et sur la symbolique de la, de la couleur bleue et la façon dont on représente l'eau euh, donc on pourra avoir un grand dessin qui fait 7 mètres par 1 mètre qui sera présenté de façon verticale dans l'espace qui est un dessin euh, sur lequel je dessine la pluie pendant des heures et plusieurs mois <rire>
0: Parce que vous parlez de minutie, moi qui les ai devant les yeux, hein, certaines de vos œuvres. C'est vrai que, pour le coup, on a des pointillés minuscules qui représentent, je suppose, les gouttes d'eau. Vous avez dû observer la pluie pendant quelques heures, en effet, pour réaliser le 7 mètres sur 1 mètre. Oui, oui, c'est vrai que ce qui
5: m'intéressait à la base de de ce projet-là, j'étais partie sur l'idée de l'odeur de la pluie et c'était comment représenter une odeur. Et finalement, le projet a dévié au fil du temps et j'ai commencé à m'intéresser à la place de l'odeur, à la couleur de l'eau et au fait que, finalement, l'eau n'a pas de couleur puisqu'elle est, elle reflète ce qui l'entoure. Et donc, c'est tout un travail sur euh, la façon dont on perçoit les choses et un peu nos erreurs de jugement. Donc, euh, donc euh, il y aura ces, ces, pièces, ces deux projets-là dans l'exposition. Euh, il y aura aussi donc, des œuvres de Sybille Deligne, qui, elle, travaille plutôt euh, en installation euh, et en sculpture. Donc là, elle, elle, elle travaille avec des matières vivantes, euh, donc de la cire d'abeille, de l'eau directement, euh, qu'elle présentera en collaboration ou en lien avec mes projets. Et l'idée, c'était un peu de travailler sur deux verbes qui sont fondamentaux dans nos pratiques respectives. Donc, le verbe qui lui correspond plus, c'est ressentir. Et dans mon travail, c'est plus le verbe émouvoir. Donc, l'idée, c'était vraiment d'essayer de, de retransmettre au spectateur quelque chose de, je dirais, de vibratoire pour ma pratique et de physique pour la pratique de Sybille. Et euh, l'échange se fait euh, euh, par nos projets et par des idées, des interactions, des dialogues. Et donc, on a hâte de pouvoir accéder à la salle d'exposition pour pouvoir mettre tout ceci en place.
0: Il reste 4 mois de résidence, donc je suppose qu'il reste du boulot. Est-ce qu'il y a encore plein d'idées qui ont, ont, ont l'envie de germer pour cette exposition Alors, il y a plein de projets euh,
5: qui sont euh, que j'ai commencé, qui sont en cours, dont les deux toiles qui sont juste derrière vous, qui font euh, donc euh, situer un peu 2,50 mètres sur un mètre.
0: Et qu'on ne voit pas, puisqu'elles sont
5: retournées, c'est la surprise. <rire> oui, euh, j'ai une, un autre bois que, qui est censé être comme ceci au sol, euh, qui, feront, qui, fait, qui fait 2,50 mètres par euh, 1,25 mètre qui est donc un travail de bois brûlé. Euh, et en fait, j'ai plein de projets, plein d'idées. Par contre, comme il me reste quatre mois, je ne suis pas sûre de pouvoir tout mener à terme.
0: Mais... C'est toujours un peu la frustration, du coup. Oui, ou, euh, <rire> ou alors il faut que j'agrandisse mes plages horaires. Mais... <rire> <rire> je ne sais pas. Eh ben, on arriverait à, à, à l'exposition au mois de décembre. Est-ce qu'on a déjà des dates pour venir la découvrir
5: oui, tout à fait. Le 6 décembre sera le vernissage jusqu'au 24, où on vous accueillera avec joie
0: juste avant le réveillon de Noël. Eh ben, les dates sont notées. Merci beaucoup Aline Forcin de nous avoir accueillis au sein de cet atelier. Merci à vous d'être venu et bonne journée. Mais on va continuer effectivement cette journée au sein des ateliers puisqu'on va aller rencontrer Laura, qui est à l'étage juste au-dessus, qui fait un travail tout à fait différent. Elle est belge, elle va nous raconter justement quel est son processus créatif et ce qu'elle a prévu pour cette résidence qui va durer deux ans. Ce sera juste après une courte pause côté musique c'est delta qui arrive dans vos oreilles avec le titre en fait ça sera juste après ça
1: de 14h à 16h bruxelles vit sur bx1
0: ⁇ et je gravis les étages aujourd'hui au culte atelier xl je me balade au sein des ateliers d'artistes du lieu d'exposition et puis on parlera aussi des logements sociaux en fin d'émission qui composent ce projet aux multifacettes alors on a rencontré Aline Forçant, qui travaille ici pendant six mois pour eh bien, continuer son art, pour pouvoir créer et aussi pour pouvoir exposer, on l'a dit, au mois de décembre. Alors, juste au-dessus de l'atelier d'Aline se trouve l'atelier de Laura Sengioumba, qui est avec nous. Bonjour, Laura. Salut alors, on est accueilli ici au sein de ce deuxième atelier, qui est même encore plus grand que le premier atelier ici en dessous. On a parlé de résidence courte, de résidence longue. Ici, il s'agit plutôt d'une résidence longue, puisque cet atelier, c'est le vôtre pendant les deux prochaines années. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, d'un point de vue artistique, que de pouvoir avoir ce lieu qui vous est dédié pendant deux ans au sein de la commune d'Ixelles
6: ça veut dire énormément de choses, en fait. Euh, premièrement, déjà, avoir un lieu de travail euh, pour les artistes comme moi, euh, qui viennent du milieu activiste, associatif. Euh, c'est énorme parce que voilà, c'est très précaire, d'habitude. On n'a pas de lieu de travail, on fait nos réunions dans les cafés, on dépense de l'argent et tout ça. Donc là, en fait, c'est génial d'avoir un espace de création et non démonstration parce qu'on en a pas mal déjà à Bruxelles. Des... Enfin, on n'en a pas assez, mais on en a déjà, mais on n'avait pas encore d'espace pour échanger des idées, etc. Donc, tu vois, là, chez moi, ça ressemble un peu à un petit salon comme ça. Mm-hmm. C'est, c'est vraiment dans cette idée-là, c'est de, de créer un endroit où on va échanger plein d'idées, où il n'y a aucune autre obligation que de créer et de réfléchir. <rire> Et, euh, et déjà rien que rien que ça c'est énorme en fait pour, pas que pour moi mais pour tous les gens qui, allez, que, qui ont traversé par mon travail et ça touche énormément de gens à Bruxelles donc ça déjà c'est énorme et puis le fait que ça vienne de la commune d'Ixelles ça me touche tout particulièrement <rire> parce que je viens d'ici et, euh, et c'était, euh, ouais, c'était une reconnaissance qui m'a touchée à un autre niveau en hein, plus qu'un award ou quelque chose d'autre parce que euh, voilà, je pouvais rester dans mon, dans mon lieu, dans mes luttes locales parce que je tra- travaille beaucoup avec les luttes locales. Je, dans mon lieu et, et voilà et, et avoir encore plus de moyens pour partir vraiment de ma réalité. Il fallait
0: pas s'exporter
6: dans une autre commune de Bruxelles. Ouais ouais, j'étais à ça de partir. De... <rire> Mais quand même, euh, non, c'est Excel, ça me fait très plaisir parce que voilà, j'ai grandi euh, et je pense que c'est une, c'est une commune assez centrale dans les questions décoloniales parce qu'on a ma tanguée... Euh... Qui sont les questions de votre travail, justement Oui, voilà, je travaille sur les questions des coloniales, la, la multiculturalité, donc euh, j'en viens de là, je sors de là, et c'est soutenu par là aussi, donc en fait, euh, tout ce concorde, c'est, c'est mmh. super.
0: C'est quoi le projet qui se cache derrière cette résidence Parce que quand on arrive ici pour deux ans de travail, c'est vrai qu'on euh, ne peut pas avoir l'idée complète hein, de ce qui va ressortir de, 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 cette, de ces années de travail, mais on a quand même une idée euh, de ce, ce sur quoi on va travailler, de ce sur quoi on va pouvoir euh, vraiment se concentrer
6: ah oui, alors bon, moi, mes, mes activités, j'en ai tellement, je ne peux même pas me concentrer. Si je, si je devais dire en deux ans combien de projets, il y en a déjà cinq en deux mois. Donc c'est, c'est, c'est intense. Mais on va dire que le fil rouge de tout ça, c'est. Allez, je le fais au sein d'une recherche académique. Je suis chercheuse aussi à l'Université de Gand. Et ma recherche s'appelle « Shipping in the Presence of the African Diaspora », ça veut dire donc euh, « ship », donner une forme euh, à la présence des, des des communautés afro en Belgique. Et comme par forme, je veux dire, euh, voilà, c'est, c'est, c'est du design, c'est des images, c'est de la culture, c'est, c'est créer vraiment, inventer des nouvelles visions, de vivre ensemble, euh, de multiculturalité, et puis surtout j'essaye d'aller euh, au-delà euh, des, de ce qui nous fait mal, quoi, et qu'on arrive à une certaine guérison. Je suis très optimiste.
0: On va évidemment rentrer dans les détails de tous ces projets qui vous animent et de ce pourquoi vous allez pouvoir vous exprimer. Parce que là, c'est vraiment le cas. On va pouvoir créer, se concentrer sur nos projets. Je vais, on va d'abord écouter un morceau de musique, Laura, si vous le voulez bien. Je vais rester assis sur ce, ce canapé confortable de votre salon d'atelier d'artiste. C'est un morceau eh bien, d'Alexis qui arrive ben à... Non, Alexis, on l'a déjà écouté, pardon, Pierre Demare qui arrivent dans nos oreilles avec Point Absurde.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et c'est l'ambiance de l'atelier de Laura Senguemva qui nous accueille dans cet atelier d'artistes au sein des ateliers CultiXL. Alors, on a parlé hein, de ce travail que vous faites et de tous ces projets qui vous animent sur cette même thématique est la décolonisation. Alors, j'ai envie de rentrer dans l'univers quand même d'un des travaux pour comprendre ce que vous faites vraiment, Laura, euh, parmi tous les projets qui vont se développer ici dans cette résidence pendant deux ans. Est-ce qu'on peut euh, mettre en lumière l'un ou l'autre projet sur lequel vous travaillez déjà maintenant
6: euh, oui, alors ce qui occupe mes journées là beaucoup pour le moment, c'est le festival Sokol que j'organise euh, avec le collectif Faire Part, dont mon voisin précis euh, va faire partie aussi. On va faire des performances dans l'espace public, des coloniales assez euh, engagées. Euh, donc ça, ça me prend pas mal de temps. Et puis sinon, euh, la poupée que tu vois là, c'est une étudiante à moi qui l'a fait, qui s'appelle Friedel de Meyer et euh, elle joue avec normalement mais elle me l'a prêté pour, pour un autre projet donc c'est un peu un featuring et euh, je fais des contre-monuments avec euh, donc j'ai inventé, j'ai cherché des postures pour des contre-monuments tout à fait politiquement pas corrects mais qui sont là pour prouver l'absurdité de la violence en fait, dans l'espace public euh, sauf que voilà, on comprend qu'il y a un, un nouveau jeu de domination euh, euh, sur le genre, la
0: race, etc. On peut en, en donner un exemple de, de l'un de ces bâtiments euh, C'est
6: des monuments. Et c'est, en fait, ça fait partie, je dois juste préciser, parce que ça fait partie euh, d'un livre euh, euh, assemblé par euh, Nicolas Lewis de, de magazine Vice et euh, C'est un livre des coloniales ou des grands penseurs du moment, euh, Anne Véronique. euh, euh, Anne (rire) Véronique euh, Cledgakouba et Anne Wetsim Poma, euh, François Makenga. Voilà beaucoup de gens de notre scène vont s'exprimer dans ce livre et je fais une intervention artistique avec ces contre-monuments de. De (rire) De self-defense. <rire> donc euh, voilà, c'est un, peu, euh, c'est un peu inspiré du catch, tu vois, un, le, un monde où il n'y a pas de foi, pas de loi. <rire> donc, mais c'est pour dire aussi que voilà, on est en fait dans un monde comme ça, euh, de catch. Et, euh, et voilà, donc j'avance une nouvelle posture et, et je m'amuse avec euh, mon bonhomme. Et cette poupée, elle est là pour représenter l'un de ses projets euh, ouais, voilà. Enfin, je, dans mon atelier je représente réalité. c'est vraiment pour travailler donc j'ai fait les photos déjà euh, tu vois dans mon atelier il y a beaucoup de lumière du jour donc euh, j'ai plutôt fait le studio euh, dans l'espace d'exposition qui est là où Aline aussi travaillait pas mal. Donc cet espace d'exposition, en fait, c'est un peu la, la, la prolongation de notre...
0: C'est, c'est le commun de la colocation, en fait. J'ai l'impression qu'on est tous voisins, on est tous dans la création, et puis on a un commun où on va pouvoir tous se retrouver. Ouais, ouais voilà, donc euh, je
6: fais mon studio photo un peu plus par là. Ici, je fais beaucoup de mouvements, ici, donc je peux pousser tous les meubles, faire des mouvements, faire mes réunions surtout, surtout mmh. mes réunions. Et, euh, et voilà, mettre les gens bien, les activistes bien. Quoi. <rire> ouais.
0: Est-ce que ça a une valeur particulière, justement, dans ce travail, que d'être dans un lieu aux multifacettes, avec des logements sociaux sur notre droite, avec un lieu de création, mais création vraiment au pluriel, dans le sens où tous les arts sont représentés, toutes les cultures sont représentées, et il est à l'image de la multiculturalité de la, de la commune d'Ixelles. Tout ça, ça a une valeur pour vous
6: ah ouais, de dingue. <rire> je suis contente que tu me poses cette question parce que vraiment, ce qui, le projet que j'ai vraiment envie d'asseoir dans ce quartier, c'est Côte-Nicolas. Donc, c'est une tradition alternative qui a trois ans déjà, euh, qui vient de Bruxelles, enfin, de ma pratique artistique, mais je perds toute, euh, toute propriété dessus parce que c'est devenu tellement collectif. Euh, voilà c'est une tradition en co-création euh, qui est la critique ou la suite de, de Saint Nicolas on ne sait pas et ce n'est pas la question ils peuvent coexister ou pas mais euh, voilà c'est un c'est c'est quelque chose qui, qui est fait vraiment pour les familles, qui se veut intergénérationnel, qui est inspiré euh, des fêtes de quartier euh, à l'africaine où on invite tout le monde. Euh, donc c'est vraiment cet esprit-là. Et les fêtes ressemblent vraiment à ça. Je... <rire> donc j'ai hâte d'avoir euh, la fête de XL. Peut-être qu'on va trouver la queen Nicolas de XL parce qu'il y a mm-hmm. plusieurs queens. Hein. Et euh, donc c'est vraiment le projet que j'ai hâte de, d'implémenter ici, de vivre avec le quartier. Quoi.
0: Un lieu qui s'intègre et dans votre pratique artistique, du coup, et dans le quartier Léopold, ici, et dans la commune d'Ixelles. Merci beaucoup, Laura, de nous avoir accueillis.
6: Merci à toi pour tes questions.
0: On va continuer à discuter de ce projet. On a parlé de plusieurs facettes. Il y en a encore une qu'on n'a pas encore découverte. C'est notamment la rénovation de ce lieu, mais aussi l'intégration des logements sociaux dans cette rénovation et dans le projet même des ateliers cultes Ixelles. Et c'est avec le fonds du logement qu'on va en parler, puisque Charles Piret sera mon invité dans quelques instants, le temps pour nous de faire une courte pause. Sur BX1+,
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Et c'était le morceau de Jacques Brel dans vos oreilles avec promenade, et justement moi je continue ma promenade ici au sein des ateliers Cultixel. On est dans le quartier européen, pour vous rappeler, et j'accueille un nouvel invité qui s'appelle Charles Pirac, qui est avec moi. Bonsoir, bonjour plutôt.
7: Bonjour et merci de nous recevoir aujourd'hui.
0: Alors, vous allez nous parler euh, du fonds du logement. Alors, C'est vrai qu'on l'a abordé, le fonds du logement, puisque c'est une collaboration ici avec euh, la commune d'Ixelles. On a parlé de cette euh, multifacette euh, de ce lieu. Il y a euh, les ateliers d'artistes, il y a ce lieu d'exposition. Et puis, de l'autre côté, il y a des logements sociaux qui vont accueillir 16 familles, qui sont déjà en train d'accueillir les familles parce qu'on est euh, en plein milieu des emménagements. On va peut-être prendre euh, les bases. Euh, le fonds du logement, c'est quoi
7: Eh bien le fonds du logement depuis plus de 30 ans est euh, là pour permettre aux ménages à faibles et moyens revenus d'accomplir le droit fondamental d'accéder à un logement décent en région bruxelloise. Alors pour cela, le fonds utilise plusieurs leviers. Hein, Donc on a une activité locative, telle que vous venez de le citer bien sûr, et on en parlera juste après, mais on a aussi euh, bien sûr la mission principale du fonds, le crédit hypothécaire, hein, donc euh, octroyer des crédits hypothécaires aux ménages, la construction et la vente de logements, la mission de location, je vous en ai déjà parlé brièvement, et alors le prévert, elle est à la constitution, euh, donc à la garantie locative. Alors si on, on prend le temps de citer quelques chiffres peut-être, euh, si, si on le souhaite en tout cas, euh, depuis donc le contrat de gestion euh, 2017-2021, on a plus de 3.221 crédits qui ont été octroyés, ainsi que 1 000, euh, un peu plus de 1.000 prêts verts qui ont été octroyés. On avait euh, fin d'année 2020 1.412 ménages qui occupaient des logements du fonds. Euh, ça, ça a augmenté effectivement avec entre autres les 16 magnifiques logements ici rue Wirtz. On a 389 ménages qui ont pu acquérir un bien euh, du fonds du logement et on a plus de 2800 ménages qui ont pu constituer leur garantie locative grâce euh, à l'aide à la garantie euh, du fonds.
0: Alors concrètement, ça veut dire que euh, vous êtes euh, de la compétence de la région bruxelloise, euh, vous parlez de prêts hypothécaires, de locations, d'achats, etc. Le but ici, c'est de pouvoir proposer une alternative euh, aux banques, par exemple, euh, de pouvoir proposer quelque chose qui soit plus accessible aux ménages de tous les porte-monnaies
7: alors, euh, pas de tous les porte-monnaies, mais d'un public dont les revenus sont beaucoup plus limités, donc à faible et moyen revenu, effectivement, à des conditions euh, d'accès hein, au crédit ou à la location. Et si on prend plus précisément le public qui va occuper le site ici, c'est un public donc, qui répond à des conditions qui sont mentionnées dans notre arrêté de dette locative, arrêté gouvernemental, qui prévoit qu'il y a des conditions barémiques et euh, qu'ils ne peuvent pas être propriétaires d'un bien en Belgique au moment où ils s'inscrivent chez nous. Donc le public qui qui, qui s'est vu attribuer un logement sur ce site est un public euh, qui répond aux barèmes euh, similaires aux logements sociaux, si vous voulez, euh, mais euh, effectivement qui ont euh, eu la possibilité de visiter de se voir attribuer le logement par un seul critère, c'est l'ordre chronologique d'inscription. Pardon, d'inscription dans notre registre d'attente. C'est
0: ça, donc, donc on peut parler parfois de, de discrimination au logement. Ici, le but, c'est que sur base du dossier, justement, il n'y a pas de dossier et euh, on, on, a on, pas de discrimination. on... C'est ça, il n'y a pas de discrimination. <rire> il y a un dossier, il n'y a pas de discrimination au dossier et donc le but est d'accueillir effectivement ces familles qu'on aurait peut-être refusées ailleurs
7: peut-être ailleurs ou peut-être en tous les cas qui n'ont pas accès à un logement décent en région bruxelloise et probablement pas dans un quartier tel que celui-ci, c'est une certitude. Oui. Mmh.
0: On va évidemment euh, comprendre en quoi est-ce que euh, le mélange de la culture, euh, de ces ateliers d'artistes et puis de ces logements euh, derrière nous euh, euh, eh bien va créer hein, une émulsion en tout cas on l'espère euh, dans le futur. Je vous propose Charles Pierre Evardon de rester euh, à côté de moi si vous le voulez bien. On va en parler euh, dans quelques instants, on va d'abord écouter Run Sofa qui arrive avec un titre qui s'appelle Like Date.
1: De 14h à 16h.
0: Bruxelles vit. Et on continue, on va presque même terminer hein, ce Bruxelles-Vie qui touche à sa fin puisqu'on se quittera euh, à 16h, mais je suis euh, toujours accompagnée de Charles Piret qui est avec moi et qui est responsable du service locatif pour le fonds du logement. C'est vrai qu'on parlait de ces logements sociaux et de ces 16 familles qui vont pouvoir profiter euh, des logements ici aux ateliers culte XL. Alors, euh, on le disait, c'est l'emménagement. Euh, c'est-à-dire que la grande fête inaugurale, c'était samedi. Euh, ils viennent juste d'ouvrir. J'ai vu quelques cartons par les fenêtres, encore quelques valises aussi. Euh, les logements sont déjà attribués ici
7: Alors effectivement, donc, tous les logements sont attribués, les 16 logements sont attribués. Maintenant évidemment, certains locataires ont déjà emménagé, d'autres signent encore leur bail cette semaine et donc emménageront probablement très rapidement dans, dans leur nouveau logement.
0: C'était quoi l'idée euh, qu'il y avait derrière euh, ce mélange entre les artistes, les ateliers et leurs résidences C'est sûrement l'inspiration qu'ils vont tirer du lieu euh, où ils créent. Et puis ces logements sociaux, euh, on a parlé avec les deux échevins de la culture euh, d'Ixelles de, de cette envie de ne pas en faire des lieux séparés, mais bien d'en faire un lieu commun. Ici aussi, c'est ça la volonté
7: alors la volonté du fonds a toujours bien évidemment été d'intégrer son patrimoine locatif dans le tissu urbain afin de favoriser la mixité sociale et on est ici dans un bel exemple de, de mixité justement et ce nouvel espace. Euh, multifonctionnel rejoint pleinement euh, donc la, la volonté du fond la volonté des autorités alors les nouveaux habitants pourront euh, on l'espère en tout cas euh, pleinement profiter de, de la richesse des échanges avec les artistes donc nous on va veiller dans un premier temps déjà à, à bien renforcer la cohésion au sein même des logements et de favoriser euh, au maximum euh, l'émulation entre euh, les, les, les sept ateliers d'artistes, les 16 logements, l'espace euh, ici d'exposition, l'espace culturel, l'espace de projection, et vraiment euh, essayer, on l'espère à très court terme, de, de, de voir une création euh, vraiment d'émulation, de créer du lien entre eux. Il y a de la demande, visiblement, j'entendais en arrivant ici euh, sur euh, euh, les artistes et on espère euh, autant de demandes dans nos locataires qu'on, rentre, qu'on rencontrera probablement très rapidement maintenant pour, euh, pour qu'ils apprennent eux à se connaître et, et nous idem.
0: Est-ce que ça veut dire qu'ils auront un rôle à jouer dans euh, le choix des artistes en résidence ou bien euh, dans le choix des artistes qui viendront exposer ici Parce que, je le répète, il y aura effectivement les expositions de ceux qui ont créé au sein des ateliers mais pas que, hein, il y a aussi des artistes bruxellois. Est-ce que là, ils auront un rôle à jouer
7: alors, selon moi, euh, des informations que j'ai au jour d'aujourd'hui, pas vraiment euh, de, de, de rôle bien précis. Mais par contre, euh, euh, ce, qui, ce qui pourrait tout à fait se présenter, c'est qu'il y ait un tel intérêt que ça crée du lien, qu'il y ait effectivement de l'échange et, et que tout ça nous amène à, à se mettre autour de la table et discuter justement de, de, de comment ils peuvent contribuer ou émettre idées, souhaits ou autres euh, pour, pour, pour vraiment créer du lien sur ce site.
0: Euh, c'est quel type de location Est-ce que ça veut dire euh, que comme les résidents, c'est plutôt du court terme ou bien euh, on est ici dans une location euh, long terme Est-ce que ces 16 familles, justement, sont là pour rester quelques années
7: Alors, a priori, euh, on attribue euh, généralement des baux d'une durée de 9 ans, donc ce sont des, des baux à durée déterminée. Euh, à l'exception de l'un ou l'autre locataire où on donne un contrat de 18 mois, ce sont effectivement des baux de 9 ans euh, qui peuvent être prorogés effectivement par Triéna. Euh, ce ne sont donc pas des, des, des gens qui devraient rester une vie. Ce qu'on espère toujours au travers de l'aide locative, effectivement, c'est de, de garder cette mission que l'aide locative sert de tremplin vers des solutions alternatives. Par le biais du fonds, évidemment, on ne va pas s'en cacher aussi d'aller vers l'acquisitif, vers le, le, le prix hypothécaire ou la, l'acquisition d'un logement que le fonds peut construire.
0: Est-ce que c'est un, un commencement ici au sein de la, la commune d'Ixelles Ou est-ce que, parce que c'est vrai qu'on parlait des, des cultes XL ateliers qui est devenu maintenant un réseau il y aura encore d'autres ateliers d'artistes ici au sein de la commune. Est-ce qu'il y a cette volonté justement au sein du fond de multiplier ces logements sociaux et des logements qui sont accessibles à tous dans la commune d'Ixelles
7: Alors bien sûr qu'on est toujours ouvert à à étendre nos patrimoines et nos nos activités sur la commune d'Ixelles mais on a déjà au jour d'aujourd'hui sur la commune un un total de plus de 60 logements, 63 logements euh, avec des nouveaux logements comme ici mais aussi 16 logements de manière très proche dans le le temps maintenant sur la chaussée d'Oivre par exemple. Donc, on avait aussi, euh, il y a deux ans d'ici, euh, des logements euh, Rue sans souci euh, qui ont été euh, également euh, construits et vendus par le fonds du logement. Donc, on œuvre aussi conjointement sur la commune eh bien c'est...
0: c'est donc de la continuité plus que du, continuité, du renouveau. Merci beaucoup, Charles Perret, d'avoir été avec nous pour nous parler de cet aspect du projet. Alors, vous, si vous nous écoutez et que vous avez envie de venir découvrir l'exposition inaugurale ici au Xl Atelier, eh bien, vous le pouvez. Hein. N'hésitez pas à venir découvrir, il y a notamment certaines œuvres du musée d'Ixelles que vous pouvez venir voir. Et puis, on parlait de, euh, d'une, d'une, d'un trésor qui a été découvert dans l'une des caves pour euh, la frise de la bourse. Alors, venez découvrir tout ça. Ici, rue wirtz à Ixelles. Alors, c'est déjà l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui, pour cette première de la saison. Et puis, c'est surtout l'heure de dire bonjour à Jean-Jacques Deleu qui est en studio.
8: Bonjour, Charlotte. Est-ce qu'il y a moyen de visiter les logements aussi Parce que Alors, vous parlez beaucoup y avait des moyen activités culturelles, mais il y a des logements là.
0: C'est vrai, alors il y avait moyen de les visiter euh, samedi, lors de la fête inaugurale, mais alors on va plutôt laisser les personnes tranquilles et s'installer euh, et déplacer leur carton, parce que c'est vrai que là on ne va pas vraiment inviter le public à venir visiter leur logement, mais euh, samedi c'était possible, oui. Ah
8: bah ben écoutez, voilà, c'est... en tout cas c'est intéressant, ça s'appelle Cultixel et c'est revirte. Exactement. à Excel, tout près des Turbes, dans le quartier européen. Alors nous, on va parler tout à fait d'autres choses. On va parler de, de, de lutter contre le cancer et le podcast dont on va parler s'appelle Naître, princesse, devenir guerrière. C'est pas un beau titre, ça
0: C'est excellent. Je trouve ça très accrocheur, en effet. Voilà.
8: Ou naître, guerrière, devenir princesse, pourquoi pas. Tout <rire> est possible. C'est Delphine Rémy qui va en parler avec nous dans l'émission. Merci Charlotte, en tout cas. On vous retrouve demain. À 14h, comme tous les jours, vous serez où Exactement,
0: je serai au musée Mode et Dentelle, en plein centre-ville.
8: Ah oui, avec une belle expo aussi, avec exactement. le Brussels Touch.
0: Brussels Touch, exactement, on racontera tout ça demain dès 14h.
8: Voilà, une trentaine d'artistes bruxellois qui ont décidé de faire connaître leur touche bruxelloise. Au revoir Charlotte et nous, on commence dans un instant, Podcast Plus.